0: 春秋是躁的多，春秋躁的、嗯，比如说分裂症啊，躁狂发作，嗯，然后冬天确实是抑郁的多，的多嗯、啊。中医里面它的
1: 情志疾病会有几个比较典型的，像癫狂或者像郁症或者
0: 脏燥。西医这边我感觉主要是吃药，那也有一些我们叫物理治疗，就是非医很多的，比如说呃电击，还有一些磁疗
2: 。这就是对你们造成刻板印象的重要问题之一，<笑>比如说现场给他扎针。扎针灸，可能扎了他某一个穴位，然后就叭，然后他就开始就,就爆哭的那种
1: 。范进是因为太开心了，然后那这个时候开心是对应的是喜，喜的这种情绪对应五脏也就是心，不克得了火的是水，那水对应的就是肾脏，对应的是恐惧，所以他们叫来了范进的岳父，一个巴掌打醒了他
2: 。大家好，欢迎大家收听空井效应。我们是一档关注精神心理健康的科普访谈类播客，我是节目的主播小熊
0: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听大夫有话说，我是节目主播小景，现在是精神病院的住院部医生
2: 。哎，然后为什么今天我来空井效应了呢？我们和空井效应的小景，我们来今天串一个台，并且今天跟我们一起录制的还有一位中医大夫，呃，应该怎么称呼他？让他自己来给我们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是半夏，很荣幸能够被两位邀请到这里来
2: 。我们今天聊啥呢？哎，我现在在上海啊，我先说一下，嗯、我这个属于一个不远万里，没有没有万里，不远千里来来当客串主持人的这么一个一次啊。为什么会有今天的这个局呢？是因为小景首先邀请了半夏啊，我们先听听他们俩是怎么认识的吧
0: 。我就是那个时候我自己其实对中医这方面挺感兴趣的，也想补充一下。知识嘛，其实我做节目的一个私心就是跟各种各样行业的人也聊一聊，补充补充自己的知识。然后我当时就问了问周围的人，哎，有没有中医大夫对我们这个节目感兴趣，愿意来说说这种情绪方面的问题、嗯、饮食方面的问题啊？然后就联系到半夏，然后半夏是肛肠科医生，中医的这个肛肠科医生。然后他就发现，在他们这个门诊上，虽然可能是便秘呀、啊。肚子痛啊来的患者，但是看到后面可能焦虑抑郁的也很多、嗯，我们就进行了一个交流。对，因为来我们医院里面就诊的患者很
1: 少是主诉是因为精神问题来肛肠科就诊的，嗯、来肛肠科就诊的除了普通的这种痔裂漏、这种普通的肛肠疾患，还有就是便秘、肛门疼痛、腹泻、嗯、这一类的症状。我们就经常发现病程很长的病人他会。跟你沟通起来是会有一些问题，他而且会主诉失眠啊、焦虑啊、心慌、手抖这样的症状也会有。这个时候结合他的症状主诉，我们就发现他不仅仅是一个简单的肛肠科患者，他可能还伴随着精神症状
2: 。你们是怎么发现的呢？关键是，小景，我不知道你好不好奇中医是怎么来诊断对方有心理问题的？
0: <笑>不是，我甚至连中医是怎么诊断我都挺好奇的，因为我自己相对来说比较陌生嘛。<笑>嗯。然后我我对中医的。这个理解还停留在望闻问切、嗯，就是老老中医馆大夫、啊、红木窗这种级别的，就、嗯、是你中医其实你说中
1: 医有一个专门的诊断，中医是怎么诊断的呢？我们是望闻问切是手段，但是我怎么去判断人这个好有问题或者没有问题？我们主要是根据他的症状，你准确点来说是根据一组症状。中医里面他的情志疾病会有几个比较典型的，像癫狂或者像郁症或者脏躁。会有这样子专门的这种疾病所精神疾病所对应的这种病
2: 名，癫狂的应该就是犯禁吧
1: ？癫狂它是一种精神疾患的一个总称、嗯，它分为癫和狂。哦，对，癫的患者呢，他是以精神过度的一种意志表现，他、嗯、比如说他会表现为一种很淡漠，或者是麻木、沉默、喃喃自语，一个人默默在那里嘿嘿嘿笑，<笑>就这种情况都是属于癫的范畴。嗯、啊，那狂的范畴就比较。就是相反，它就是一种过度的兴奋活动为特征、嗯嗯，那它可能会表现为这种非常的狂躁，然后喜欢，嗯、呃，就是坐不下来，喧嚣，打人，自伤。我们还有一个很经典的这个“登高而呼，气，衣而走”，就脱了宝，脱了衣服，光膀子跑来跑去，啊，这是一个很典型的一个描述、啊，这就是癫狂，它是对所有就是精神有问题的一个患者的一个总称。嗯，嗯嗯所以我们中医的。病它一般是一个症状作为我们这个疾病的一个概
2: 括。嗯嗯嗯嗯。哎、嗯，嗯、那我想问一下，中医你们在日常去遇到类似有情绪或者心理问题的患者的时候，你们是如何进行？就是面就在在现场啊，你们有没有会对他们进行一些这种疏导、嗯
1: 、你看我的时间，就就比如说我今天门诊人不多，我有足够的时间去跟他交流。那么我觉得。就是是有足够的时间去跟他进行一个去探索一下他的焦虑的点在哪里，然后尽量的去解决他这个焦虑的引引发焦虑的最根本的这个原因。嗯
2: ，我我是这样，小景，我不知道你原来有没有关注过啊。我是真的有见到过有患者去看中医，然后在那就是、边看边哭的。啊啊嗯,嗯，会的，就是而且就是不停，哭完了当然可能会好一些哈。甚至可能有的人是，比如说现场给他扎针、扎针灸，可能扎了他某一个穴位，然后就拔，然后他就开始就就爆哭的那种
0: 。这么神？那这个是这个穴位导致的这种情绪疏解的
2: 功能。那么，半夏跟我们来说一下什么叫开四关。
0: 嗯、还有命题提问环节，这个、有点难到
1: 我了啊！因为对开四关这个问题难到我了、啊，因为我不是一个专门的这个针灸科的一个大夫。我、哦哦、重新
2: 来，重新来对，对不起，对不
1: 起，但是你说的这个问题是有的，就是两个方面吧，嗯、就是第一，这种病人在家里、家庭人、朋友或者社会上是缺乏一个倾诉的对象的，缺乏倾诉途径的。如果说一个中医大夫有时间愿意去听他说的时候。这个时候他就第一，他对这个大夫是相信的，他觉得这个大夫能够解决他的问题，那么防备心一旦放下来，很有可能就是一个心理上的一个突破。还有一个就是说，你刚才也说了有针灸，因为你这个一就是情绪上的问题，它有可能是跟我们的这个气机不畅是有关系的。如果我的针灸可以刚好的解决他这个问题，气机的通畅可能会带来一个行为表现上的宣泄，也会让他症状相对来说都会好一点。
2: 嗯，小景，其实这种情况在我身上就发生过哦。哦，就是我在去年有一个阶段，那个工作非常不开心，然后就压力大到，呃，其实开始觉得，比如后背疼啊，不舒服呀、啊，然后我就找医生那个赶紧说扎扎针，然后当时就是给我开四关。嗯，其实那个症状本身当时缓解的那种感受不大。啊，就稍微舒服了一点，因为我其实本身也没有特别疼，但是我真的是在那个针扎完了之后，当那个大夫跟我说了一句说，这个破班不上也就罢了那时候，我的确，我当时我就哭了啊。你知道，还有我见过，呃，知道之前还有我们，呃，大夫有话说的这个，就当时跟我录节目的这些大夫，他说，其实有一些时候他们也比较怕。遇到呃，可能其实他心理问题更严重的人，他呃他说有些患者来找他们看病的时候，不是他会写自己的这个症状，然后他说他写六页纸
0: ，啊，小作文
2: ，对，然后大夫说拿到那个纸的时候就说我靠这肚子，我还给你读一遍吗？就是，所以就是还是还是挺多的，讲实话
1: 。哎，给你讲更好玩的，这篇小作文放在这里、嗯，你挨个回答了他的问题之后，这些问题就像没有回答过一样，他会再来一遍。嗯<笑>
2: <笑>你遇
0: 到过这种吗？<笑>我因为我自己现在还在住院部嘛、嗯，但是我之前有听，甚至是不是我们精神科，就是有这个神经科的大夫，就是看头晕整合门诊，他们有一个一个疼痛科，一个耳鼻喉科，一个神经科大夫，三个大夫就是坐在一个诊室里，然后头晕来了就可以一站一站，像体检一样，刚好三科会诊。
2: 对、嗯，昨天哎，昨天我们的群里还有人在问头晕的问题呢、嗯。他说，他问我们说，就发了一个特别简单的，说这个头晕，然后晕的想吐。然后直接就问说，嗯，该去挂哪个科？我说，哇哦，那你这个厉害了。就你就这么描述一下症状的话，那你就先从耳鼻喉科的耳石症开始看、嗯，看到最后的骨科、神内，你都可以走一圈排除。因为头晕是一个特别复杂的问题。嗯
0: 、而且就是在这个头晕整合门诊，我有听当时的老师抱怨，就是说这种焦虑，然后因为自己太焦虑了，他其实更关注自己内心的一种体验，更沉浸在自己的情绪里，他其实不太能跟周围的环境、跟周围的人互动。所以你会发现，你给他解决问题，其实缓解他焦虑是有限的，他还是沉浸在自己的那个漩涡里。嗯，对我最近就碰到一个这样的病人，就是开
1: 完刀之后，他有很多疑惑，然后我就说，那你把你的疑惑告诉我，我来一一给你解答，就列出来三个主要的疑惑，我一一解答完，说，我说你记住了吗？记住了。第二天带着三个疑惑再来问一遍，然后我说你记住了吗？记住了，然后我说，那你给我背诵一遍，我把这三个问题反问一遍给你，他就给我描述了。然后时隔大概半个月了，他又来了，还是那三个问题
2: 。那所以一般遇到这种情况的时候，你会建议他去看心理科，或者像小景他们这种更专业的，应该叫精神科吗？科嗯，他会跟你一般我会推
1: 荐他去打针灸先试试，因为我觉得他并不能够严格的算是一个精神病人，嗯、他只是比较焦虑或者说比较强迫。嗯嗯。
0: 但这种病人，就算来了精神科、嗯，可能他的整个我们叫依从性啊什么的，也不会很好,好，听不进去嗯
2: 、哎。嗯，哎哎，那都不好意思，我有一个更多的问题啊，就是这个人到什么情况下，你们会强强制的收治他？
0: 哦，强制收治是有法律上的规定的。哦、oh. ，首先他要是个精神病， oh. 就是他确实是精神科领域的疾病。Oh. 那重一点的，比如说我刚才说的这种幻觉妄想、精神分裂症，嗯、oh. ，那呃相对来说还有其他情绪方面的抑郁、焦虑、oh. 啊，然后行为上的强迫啊，甚至有一些成瘾问题。酒精就是老酒鬼、嗯，然后还有毒品戒断中心也有放在我们医院里
2: 面哦，只有这些才会被强制。然
0: 后还有一点就是他要有自伤，就是他有可能会伤害自己或者伤害别人的风险，那可以由家属或者司法机关、警察、救助站这些行政部门把他签字送进来。嗯
2: ，呃，半夏，你没有遇到过类似情况比较严重的吗
0: ？有，就是有一个长根组
1: 的病人。但是，而且他痔疮非常的严重，也是因为长期便秘了。然后，其实就是你们那里是有诊断的，就是是抑郁症的。嗯。然后他来了我们医院之后呢，其实很简单啊，就是如果只是一个痔疮，很简单的一个手术就解决了。但是在术前准备手术的时候，他有要自杀的行为，嗯、被我们护士拦下来了嗯嗯。嗯，这个确实是挺危险的
2: 。那他最后是怎么样呢？是先去看了精神科，还是说？先把还是最后继续做了手术我们、嗯。我
1: 们还是先保守治疗了，选择了保守治疗
2: 。哦，哎、嗯，中医现在有没有什么医院是有没有什么中医院是专门的精神医院
1: ？没有，因为精神问题在中医里面一般是画在内科范畴的，那没有一个专门的内科是看精神科的、哦。现在倒是有一个，有些医院会放一个疼痛科门诊，就是对于这种自我感觉有疼痛，但是或者感觉异常。但是没有实质上有器质性毛病的病人，他们会安排去有这么一个科室，或者有一个失眠专科、嗯，他可能也会囊括一部分精神有问题的患
2: 者、嗯。就可能会有一些医院，他可能是会以这种中医的治疗方式为主导，对吧？对，嗯，那哎，那我就在想，你说原来。在没有西医的时候，就古代叫应该叫古代吧，民国以前吧，只有中中公中国只有中医的时候，那个时候，你说人出现了单纯的这种心理或者精神问题，那他该咋整呢？也没有人陪他唠，你说
0: 。就我前段时间刚好看了一个就是很老的电视剧《胡雪岩》。吴庆余堂那个创始人、嗯嗯，大商人，红顶商人、嗯。然后那个电视剧还是正方形的像素，渣、呃、像素那种，呃、四比三的、啊。对，然后他有一个，我忘记是四姨太还是五姨太，就是他娶回家的一个小老婆，嗯、大宅子里关着不舒服，他也不说话。然后当时他们就觉得他是温病还是什么，就是给了一个名字。嗯、最后他们用那个什么灵隐寺上的石龙子给他弄了一个避温丸，然后给他吃。所以其实中医也是有。就是在更早的时候，也是有这种情志方面相关的疾病的名字的，是吗？很多，你像刚才有提到过这个，有一个癫狂
1: 、嗯，还有提到了有一个郁症，郁、嗯、症,症是什么？就是抑郁的郁、嗯，我觉得这个名字就很很能理解了、嗯，基本就是它的症状表象，基本就跟现在的抑郁症很像了
2: 。古代的人，我想想会因为什么抑郁？娶<笑>不上媳妇儿好像也没有、嗯
1: 。然后还有一种病名就是叫脏躁。脏脏，对它它、啊、就是脏腑的脏啊，嗯、就是比较躁动的躁。吃瓜子吃多了上火，呃，跟火沾那么一点点关系。嗯、它更是就是更容易发生在一个阴虚的一个女性身上，嗯、就是现在来看，可能更像是一些更年更年期的一些症状啊、嗯嗯。
2: 更年期，小景，你们那边更年期会就是所谓到更年期这个阶龄年龄阶段会有这种？数量上的明显的增多吗？就是精神科。嗯
0: ，但一般这种患者就是他可能更多去内分泌科啊、妇科啊，就是去进行一个调理。对我们那种精神病院，就真的还是相对来说可能离大家的，就是日常生活会比较远，所以有些人他可能也不会第一次就跑到这里来嗯。嗯。然后等他来这里的时候，可能更多的确定是一个精神方面的疾病了以后，他提及他其他就是属性，比如说。我我现在在更年期，或者我的生活状态是怎么样的，相对来说就会比较少了
2: 。哎，现在就刚才呃，半夏说到的最后那个就叫葬葬躁，嗯，然后我我想到的可能是，比如说像更年期的这个女性嘛，就是从你现在比如精神科的收治的患者的这个数量上来看，有没有什么比较典型的年龄、性别，或者说一些其他的特征啊？
0: 每一个病就不太一样，像比如说厌食症这种，可能就是年轻女性多；焦虑的话，就是年轻大、工作压力大的人群也有。然后还是像刚才提到的，可能面临一些更年期，就是我觉得从人的心理层面上来角度来讲，但凡我能找到一个其他更确切的原因，比如说是更年期，甚至比如说，哎，我觉得好像跟季节、工作压力有关，大家就会比较排斥，把自己认为是，就是情绪病、精神病。然后他就是会去内分泌科看啊，会去中医调、嗯、理啊，嗯
2: 。但但凡我有条件，我都把我老公换了，我都不至于会有这个更年期的这些问题。
1: <笑>哎，其实我有一个问题也想问小景，就是你们精神科会有严格的界定，说我认为这个人是绝对的一个正常人吗？我可以评估他
0: 是一个正常人吗？就有一个明显的分界吗？嗯，我们是这样的，就是人来了以后，我们首先认为他是异常的，就因为他毕竟被人送进来了。呃、嗯，证、啊、证明我不是异常的。不是，就是，但是，比如说，我们找证据发现，并没有一种疾病名称能解释他的这种行为，或者他的行为异常程度没有到一个精神病的程度，然后我们就会开始跟家属说，哎，好像还可以，然后我们就会打一些比较轻的诊断，比如说抑郁状态、焦虑状态，这种其实，在我们心目中就等同于正常人或者应激反应，就是受刺激了，说明白了、嗯、啊。我们打这些诊断的时候，其实更倾向于认为他是没有这种长期慢性的精神病，嗯。但是我觉得，因为我们医院是针对于面向一
1: 个老年群体，我们的老年患者更多。我发现其实有一个老年人的精神问题，其实也是蛮严重，但是好像不太有人会在意这
2: 个问题、嗯。对啊，就像我刚才说的，你觉得更年期妇女的一些所谓精神问题，真的有多少人从精神？的角度去关注吧，我觉得很少。对
1: ，还有老年人，就是当当他开始丧失一些基本的生活自理能力的时候，就是那种无助感的所带来的抑郁状态是
2: 。对，我之前聊过一个做老年人纸尿裤的公司的一个老板，他就跟我讲，他说：“你以为老年人这个不爱出去旅游，是因为他真不喜欢旅游吗？是因为他可能现在已经出现失禁的情况了，所以他不愿意出远门啊。嗯”我之前看过
0: 一个数据，就是大家提到自杀这个词的时候，可能更多想的就是年轻人、城市人、工作压力大。其实，在中国，自杀率很高的群体是农村老年男性。
2: 啊？嗯，农村就是可能本来
0: 对于这个呃农村男性来说，他的主要的自我价值就是跟劳动绑定的。是的。那他当他失去这个体力劳动的能力的时候，他的这种自我认同感就非常低。而且相对来说，那边诊疗的条件也比较差，也有一些比如说农药啊这种唾手可及的东西。然后，呃，男性在这方面的冲动性和行动力会比女性更强一点，所以农村老年男性的自杀率很高，自杀的成功率也很高。自杀成功率还因为有百草枯吗
2: ？百<笑>、嗯、草枯现在都不让用了吧？应该是，我记得。哎，这个真的是我没想到的耶、哎嗯
0: 。是的。所以其实老年人的这种情绪问题啊，也是一个被忽视的点。
2: 老年人其实应该去你们那儿去的比较多了，那就是
1: 。对，就我们,们我们有一些卧床的老人，一开始的时候他们是很焦虑的，他们有非常非常强烈的诉说欲，但是无论是护工或者是家里人或者是保姆，是没有人愿意跟他们那么长时间的去聊的、沟通交流的。嗯、他们更多的选择是给他一点安定，晚上睡觉。啊，我们那儿可
2: 能也差不多。好的，我抛出一个你们俩都可以谈的话题啊。嗯关于老年 人， 你们觉得子女不愿意倾听他 们， 那我就想 问， 像我爸妈这种我说什么他们都不听的这种情 况， 他永远在我这儿建 立， 我永远在他们的面前无法建立信任的情 况， 该怎么解 决？ 他们现在就 是， 嗯， 就只要是不是我说的 话， 他们都愿意信。
1: 啊，这个也是呀，家里人不相信自己家里的医生，我也有面临这个问题<笑>。就是
2: 您您明白吗？比如说我，我觉得我，呃，我觉得我母亲可能从四十多岁的时候，然后我就认为说你应该去看看心理医生，嗯，然后她带着那种，因为她那代人就认为去看心理医生就是精神病，很丢人，所以她拒绝。OK， 这个拒绝也可以。好，小到一些非常小的事儿，比如说最近他们感冒了。我跟他说：“我、哦、那你赶紧去医院看病该开药开药，该吃药吃药，不要以为不要硬扛哦。”我说：“你不要忘了，上次你感冒就给自己搞成了干燥综合症。’我说：“要避免这种情况的发生。呃”啊，不听，就是不听。我不知道该怎么解决这种问题。如果有一天他们真的出现了所谓的这种，其实他们都有精神情绪上的问题。我爸爸，我爸爸的一个哥哥，还有我爸爸的一个妹妹，他们现在都是最小的，应该也到六十了吧？我爸今年六十七。他们其实有不同程度的自杀倾向啊,啊我爸爸的哥哥甚至甚至自己给自己割过大大腿的动脉的那种，就他们也都是因为身体不好。但你知道他们有一个什么共性吗？我发现他们属于在我们小时候看这些大人的时候啊，他们都属于那种为人比较老实和比较正派的人。自我压
1: 抑也很重
2: 。我对你说，是不是自我压抑？中医也好，西医也好，任何一个科，我觉得只要能解决这个问题，我真的真的很希望能能帮他们能稍微在这方面疏解一下，因为
0: 我觉得有两点，一个就是说在这个沟通方式上，我觉得可以跟那种什么美容院啊什么的销售学学，就是。真的，我就发现那些人说话，老年人就是非常的听得进去，有一种关心和夸奖在里面。就我们可能作为亲人，而且中国人其实比较吝啬这边的。你看，你一上来对他就是指责，你看你上次怎么怎么样了，你上次不听我的啊，你应该怎么怎么样。其实这个人家就听不惯。你看人家那个，我外婆被那种牙科美容诊所。做骗去也不能说骗去，反正就是又是减肥药，然后又是这个全牙烤瓷牙的，花了不少钱。人家就一上来就夸你啊，说你老太太你气质多好，啊，怎么样？就我觉得这种沟通技巧是要学的。我们反而可能对外人，甚至对领导、对这个甲方乙方，其实都是在用这些客套的沟通技
2: 巧。我觉得其实家里人就是有的时候也得用。啊，但是其实我觉得，随着我当然我觉得可能随着年纪或者说时间推进吧，他他们可能接收的信息也变多了。其实我们、嗯、虽然我刚才跟你讲了我们那个那个事情本身有很不堪，但是其实我跟我爸是可以在桌面上聊。自杀这件事儿的、嗯，就是包括他的自杀都可以聊、嗯。对
0: 啊，那真的发生危机情况的时候，其实还可以干预嘛、嗯。而且我还觉得有第二点，就是我刚才听你这一段，我觉得从心理学上需要辨别的，这个跟精神科可能稍微不太有关系。Oh. 就是你其实要分辨你爸爸需要的到底是什么。他到这个年纪，他想根治某种疾病嘛，可能也不是，或者他只是想延续他的某种习惯性的动作。那他的这个需要是什么？可能更多就是一上来得倾听。而不是表达一个你的需求，就是因为你更希望他能去看病，这样你作为小孩你就安心了，嗯、你就不愧疚了是的。但其实你是把一个你自己的需要，嗯，认为是他的需要是的是的是的，是的，是的，这个其实可能跟小时候，就是尤其是一些中国式父母对待孩子的态度是有关系的。好就是你们反
2: 噬了你们自己对
0: 。对，但可能我们真的长大了以后，我们很烦父母，我们觉得他们不听话的时候，其实也是重现了当时的那种关系。嗯、我觉得可能要更多的听听，甚至是他们那些就是很偏激的观点什么的，也要去理解，是要做出一个倾听,听的动作，嗯、会比较。比较缓和这种沟通的氛围
2: 、嗯。我觉得
1: 很多人就是
0: ，如果从医院的角度来说，我们其实就像你说
1: 的和我们说的，你们诊有门诊的技巧，我们诊有门们诊时间的局限性。那这帮病人他们需要的这个沟通途径其实是缺乏的。如果家里人能够给予足够的这种心理上而且陪伴倾听，那可能也是一种书写的方式。
0: 嗯，而且其
1: 实门诊上医生能给的陪伴倾听是很少的、嗯。是的，嗯。我我觉得你说的这个情况，你从中医的角度来看，我觉得首先是两件事，就是你把你的需求，你就是。这个怎么说？其实也是精神科的吧。有个阿德勒的有讲到一个课题分离的问题，对吧？哎、啊、呀，心理学，有、啊、被讨厌的勇气，被讨厌的勇气，全网网红心理学、就是、啊、我完全不知道。来我，哎，这这本书推荐推荐你也推荐给听众朋友们。就这本书，它其实讲到一个课题分离的问题，就是你要把你想要做的事情和别人想要做的事情分开来。就像他刚才所说的，嗯、你觉得自杀这件事情是不好的。或者说，你觉得他的需求可能是什么？这只是对于你来说，你的课这是你的课题，因为你想要解决他的问题，这就这是你的问题。那对于他来说是什么呢？就他是不是真的希望被解决，或者他可能想要解决的问题并不是你所理解的，那是他的问题。所以我们要分开来，就说我想要做这件事情，但是这件事情呢，就是别
0: 人未必是这么想的，不要把他的需求和你的需求混为一谈。甚至我还有观察到一个现象，就是我们很多现在年轻的小孩自己也在，比如说外地工作呀，然后我们真的会很严肃的，甚至是用一种呵斥或者提醒，然后包括刚才这些怀柔的手段，全部都用上的时候，真的只有父母身体不好的时候，那其实对父母这边来说，我只有身体不好，我才能引起你的关注，得到你的关心，嗯、跟你有交流的机会，那就。不一定是故意的，那可能在他们的潜意识层面，他就是会给你展现啊，我身体不好，我就是不去看病的这一面，然后从而让你来关心他，跟你建立一些桥梁。但是其他可能生活上的关心啊，什么其他这种，包括对这种三观啊、婚姻啊，甚至爱情、孩子、育儿的探讨，这种也更多了。以后就不要仅仅因为健康问题而联系在一起的时候，我感觉这个健康问题甚至可能就
2: 迎刃而解、oh. ，把他的注意
1: 力从这个上面拉走。嗯
2: 哎，我我特别想问问你们，平常有没有遇到过这种患者，就是他通过得病来引起别人的关注
0: ？嗯，我这儿我感觉有，尤其是有一些青少年孩子，就是他可能表达自己情绪或者表达一种反抗的方式，就是他保持在这个生病的状态里。嗯，他不一定是故意的，还是不一定是故意的。然后有一些、嗯、我们我们有一层病叫做分离转换障碍，更早一点的这个老底子的叫法是叫癔症。有一点像一个人会突然就是发狂、发疯，然后有一些这种变得突然很幼稚或者这样的情况，然后事后他完全就不能回忆。那这个病的发病机制其实就跟这种心理上的缺乏关注啊有很大的关系。
2: 嗯，半相呢
1: ？我们这边这样的患者比较少，因为他大因为年纪大嘛，大部分甚至还有病耻感，觉得自己不能说自己精神不好。
2: 那我们接下来，我们稍微聚焦一点，尤其我们可能聚焦到现在年轻用户，他们可能会比较关注的这种焦虑啊或者抑郁的情绪，我们分别来看一下中西医是怎么看待的。呃，半夏先说说吧，你中医的角度是怎么看待这些问题的
1: ？我我我，其实我想提一个问题，就是精神科的大夫，你们有没有会发现春季这种精神的问题会
0: 比较多发？我们是春秋，秋啊、春秋是躁的多，春秋躁的多、嗯，比如说分裂症啊，躁狂发作，嗯，然后冬天确实是抑郁,多抑郁的多，
1: 嗯，啊、这个我我其实我想为什么会聊到这个话题呢？因为这个就从中医的角度来说是可以解释这个问题的。就我们一般来说是中医的理念，其中有一个很重要的理念就是五行学说，五行学说就是指木、火、土、金、水。它所对应的是，我们一般是以对应五脏，然后对应五种情绪：喜怒忧思悲恐惊。它可能更多一点，分得更细一点。然后五脏呢，就是心肝脾肺肾。像春天的话，它其实也是对应的是肝。春天的时候呢，我们一般肝的功能是主疏泄、气机疏泄的。你到了春天的时候呢，如就容易出现一些躁狂症，就是情绪比较。急躁呀，然后以这种亢奋型的这种表现为活动的病人，他们这种发病概率就会比较高。还有一个到秋天的时候呢，秋天对应的是肺，肺是主气机主降的。如果说他本身这里就有问题，肺秋天的时候气机变得气机变化明显的话，也会引起他的这个心情心情的变化，也会引起他的这个症状加剧。然后到了冬天嘛，那就就肾嘛，一恐惧这种比较多，那就是抑郁的患者比较多。嗯， 是可以解释得通的。嗯， 而且你刚才不是也说到说古代的时候碰到这种病人怎么办 吗？ 你还记不记得那个有一个很有意思的一个故 事， 范进中举 啊， 嗯， 对 吧？ 范进是因为太开心 了， 然后那这个时候开心是对应的是 喜， 喜的这种情绪对应五脏也就是 心， 那对应的五行也就是 火， 五行里面有深刻关 系， 能够克得了火的是水。那水对应的就是肾脏，对应的是恐惧，所以他们叫来了范进的岳父，一个巴掌打醒了他。哦，嗯
2: ，我一直以为他他老丈人五行属水。
1: <笑>还有一个类似的故事，就是说有一个呃，就是情根深重的小姐，她的情郎外出了，她这个
2: 不好意思，情根深重的小姐
1: ，哎，她和她的情郎两个人分开了，哦、情郎去了外地，这小姐呢就。一直在思念他的情郎，时间很久了，就卧病在床，茶饭不思，人快要不行了。这个时候呢，家里人就说怎么办呀？这病医生也都看不好，就请了一个名医来。名医了解了情况之后呢，他想了一想办法，他说：“你让他就伪装这份情郎，写了封信给这个姑娘，在信里面呢，就斥责这个姑娘说你背信弃义，另有新欢了。”然后这个姑娘就很生气，一姑娘就爬起来了，然后整个人就。又恢复了一个精神状态，这个其实就是对应的就是以一种怒的情绪去克思的这个情绪，嗯啊，这是一种五行生克法。嗯，然后如果你从病因病机的角度来说呢，它可以有实证，也哎，这个是不是太专业了
2: ？没看实证虚证吧。对、嗯，简
1: 单来说就是实证虚证嘛。造成实证的原因有可能是因为外伤啊，嗯，哎、啊啊，外伤导致了这个人的精神活动异常，那这种对应的来说，一般是以淤血瘀内停。来说比较多，那我们治疗的方法，那就是以活血化瘀为主。就可能是
2: 真堵住了你的身体的某一个部分，对吧？
1: 啊，带上来，就如说古书里面的脑袋伤了，然后这个人失忆了，或者说他这个上头了，<笑>上头了、嗯。对，还有这种
2: 内伤虚呢？虚呢是什么呢
1: ？哎，实还没说完呢，实、哦、还没说完啊。实、啊、的话呢，还有就是我比人说，我这个思虑过盛了、啊，或者说我很生气，我这个肝气郁结，气气机不顺。这种情况下就会导致我们的这个五脏失阳，气机瘀滞。那这种情况下也也是一种实实症，它的对应治疗就是一种疏泄气息，让我的气机重新运行起来，化解瘀堵这样的方式进行治疗。那一般就是什么，呃，柴胡疏肝散啊这种比较多见一点。还有一种就是痰蒙心窍
2: ，痰蒙心窍，对。呃，王熙凤说油说油似的，就是猪油只蒙了心，<笑>是吗
1: ？就是你痰蒙了心，你这个人做事就没有脑子啊，就做出来一些非正常人的举止啊、嗯哎嗯。这种呢，一般我们中医也有一个比较典型的一些方子，比如说这种门石滚痰丸啊、半夏厚朴汤啊，这些都是比较经典的，也是蛮有名气的一些方子。嗯嗯，从虚的角度来说，就是这个人损耗的太厉害了，心神虚失养了。这种情况下就是也会出现，它一般会表现为是一种，嗯癫的这种，嗯
2: 癫，就我们感
1: 情就是那种，就是、以嗯不是以狂的形式表现，以郁症癫症为主，它就是治疗方式就是以补益气血，以补为主，调整心脾养心神。好
2: ，那小景，那你们又是怎么去，比如说日常是去治疗所谓的焦虑抑郁的这个患者呢
0: ？焦虑抑郁的患者都用的是抗抑郁药。那可能还会辅助一些镇静、催眠类的药物。嗯，那精神病学主要其实主要就是对症嘛，嗯，然后会建议他，比如说，哎，你要不要找找心理治疗师、心理咨询师啊？但是这个就是在这次门诊他是不行，你比如说我们医院如果有有这一面，他就会推荐。那有些医生他比如有自己比较信任的合作的。啊，个体的或者机构的咨询师也会进行一些转介，嗯，就是差不多是这样一个体
2: 系。这个其实你就能看出中西医的不一样来了。刚才小景其实已经说了，他们其实呃更注重的是对症的治疗。那中医呢，还是对有在对因吗
1: ？如果要从中医的角度来说，我觉得引起他每个人真的是有精神问题的人，他其实是有一个心结在的。嗯
2: ，
1: 这是他的原来的原因，还有引起这个除了引起的原因之外。还有他的一种行为模式、思想习惯，嗯
0: ，
1: 然后紧接着会带来一些身体上的病理表现，就比如说我所表现出的这种喋喋不休，我有便秘，我有或者胃肠道的症状等等。作为医生，我最开始最解决的肯定是他的身体上的
0: 症状。
2: 嗯，就是中医治也是先治那个症
0: ，先从症状症状来解决嗯。嗯，但是我感觉中医和西医它对因的归因的方法就不一样。对，你看他说到的就是这种五脏啊，然后包括气啊、血啊，其实是一个更整体流通的东西。对对但如果西医它在归因的，它越来越细了。近几年，嗯，就是前几年可能还是某一种化学地质、某一类细胞。然后再近几年就到某一个基因位点嗯，嗯，就是它其实是往
2: 小的分子的东西上去归因的。那你们医生在日常进行呃治疗和诊呃诊断和治疗的，那你们医生在日常进行诊断和治疗的时候，你觉得这种越细的归因会真的有效的提高治愈率吗？嗯
0: ，我想想该怎么说啊，就是这种越细的归因会导致一些药物的迭代更新，就是科研上的进展。然后可能就是拿到临床药物这边来了，然后你再跟这个患者解释这个病是为什么的时候，你如果能拿出一个很细的、很硬的，好像看上去很科学的东西的时候，他其实会更好的幸福。嗯，更适合高知患者<笑>啊，应该是这种感觉
2: 。是的，嗯、但是对、嗯，没有我我说个体外患者、嗯嗯。对，这个其实又跟又跟药有关其
0: 实对，但是。整个西医它更多是一个统计学，就是分类学。我感觉西医就是我先命名一种症状，尤其是像我们精神科，有的时候某一组疾病的原因，甚至可能是我偶然给这一类患者吃了某一种药，我发现有用，然后回过头来我再看，哦，这个药是作用在这个靶点上的，那是不是这种病就是因为这个靶点呢？就是西医在这个发展的过程中，甚至会有这样的故事。嗯，就它其实更多还是一个统计学，然后归类，然后把差不多的人就用同一种治疗方案，嗯、然后再在这个分子医学上去给他找一个原因。但是找原因，甚至是发生在这个归类成症状之后的。嗯嗯嗯
2: ，就是那你比如说中医，呃，有没有说帮当你把他的这个症状给治疗好了之后？他的这个所谓心理和情绪这种焦虑、抑郁的问题就迎刃而解了呢？
1: 会好一点，但是我觉得根本上的原因还是他的习惯，就是思维习惯、思维模式，还有他这个心结有没有解开来。就是，嗯、呃，就怎么说呢？就像刚才小景说的这个呢，其实我也能够理解，毕竟大家都是干医生的嘛，就是就是药物靶点啊，越做越细啊，通路啊，越做越越做越完整。<笑>但是，嗯、呃，就如果从中医的角度来说。同样都是一个便秘的患者，一个人他可能很狂躁，舌头一派红的，舌头很腻，那这种人我肯定是给他用通热泻腑的方式，啊，清热泻腑的方式。但是如果说你碰到了一个大便不好的，但是他就处于一个呃舌苔就是很光，很多裂纹，整个人就躺在这里，然后又怕冷。又就是不怎么动弹的这种人，那我是不会给用跟刚才那个病人一样的方法去治疗的，我肯定是用一些养阴润燥的药去治疗。不同同一种，他们俩同可能都是精神科的患者，但是从在中医的角度来说，他们是两个完全不一样的病。嗯，我
0: 们的治疗方法是不一样的。
1: 嗯
0: 嗯、精神科这方面的戏份少。就像刚才聊到，就是他他不是说同样都是这个，就是癫狂那一块的，嗯，有些人可能是比较躁，有这种言行异常；有些人是就是紧张、喃喃自语，甚至我们有那种木僵的病人，就是不吃饭的。嗯，大家都是分裂症，就都吃抗抗精神病药。<笑>嗯，但是我们会有某一些某一类患者，可能啊这个药效果比较好，能采取这种经验性的是有。
2: 哎、哦，那我想问一下啊，那除了你们除了各自除了比如吃药以外，还有什么其他的治疗手段吗
0: ？西医这边我感觉主要是吃药，那也有一些我们叫物理治疗，
2: 就是非医很多的，比如说呃电击。
0: 还有一些磁疗，这就
2: 是对你们造成刻板印象的重要问题之一，<笑><笑>对吧？再加上《美国恐怖故事》第三季的这种对于精神病院的这种污名化，嗯、我觉得，当然是那个时候的精神病院可能的确有这种情况发生啊。它
0: 、嗯嗯、现在的电疗就是比以前改良过了，以前是不打麻醉的，就是让人在那抽搐、发癫痫，嗯、然后从而起到一个对大脑重启的作用。嗯理论上是这样的，然后现在就是会打麻药，然后比如说以一个某一个频次去刺激它，然后同时监测脑电图，让它发出某一种特征的波，或者进行一个类似于癫痫发作这样的过程，确实对某一些就是尤其是木僵的病人疗效是很好的、
2: 嗯。嗯，中医呢，除了吃药以外，嗯
1: 、手段多了。<笑>不吃药的话，就比如说对一些癫狂症的患者，有的时候放血是一个非常好的疗法。就放血对就是适用于。一切红肿热痛归属的实证
2: ，清热嘛，放血。对，这是
1: 一个就是比较就是典型的一个手段。还有一个手段呢，就是你刚才说的针灸。嗯特别是我自己是有这种有能力、有体证、有功底在的针灸医生，他的治疗效果会更好。嗯
0: ，那精神病院这两年就是也是为了多元化，他也会引入一些心理治疗，包括。针灸啊，有有的医院也在做，有的医院、啊、甚至还会有中西医特色结合科。
2: 嗯
0: ，对。然后除了针灸治疗，还有很多，比如说我们去
1: ，呃，就比如说我们可以去做导引，就导
2: 导引是啥玩意
1: ？导引呢，它可以说是，比如说太极拳、八段锦、金刚功等等，嗯，这些都是一些帮助的方式，因为我们认为人是一个有机的整体的。他不是说精神上有问题、嗯，单纯就只是精神上的问题，他肯定是物质和精神相统一的，嗯，是要一起的
2: ，嗯。想了想，我的焦虑可能主要因为我穷，嗯，物质和精神相统一了我。<笑><笑>还有,<笑>还,有还有其他的吗？就是在治疗手段上的一些。有啊、嗯，我觉得现在
1: 很火的这种静坐、禅修、冥想。它是一个非常好的放空大脑的方式，特别是有些人通过一些禅修，他改变既往的一个认知思维方式。
2: 嗯，我脑子里只出现了“学霸猫”这三个字。<笑>是
0: 什么、哎？学霸猫？学霸猫？那个新身灵
2: ？身心灵？嗯、身心一个著名身心灵博主、啊嗯。那我
0: 们这边跟这个就是禅修这一类比较像呢，我们会专门有康复科、嗯，就是在精神病院里面也会专门有康复科。那康复科平常就是会做一些团体的什么绘画治疗、艺术治疗，嗯、就病人在那画画。还有一些，就是我们那里有一个叫森田疗法的疗法
2: 。森田，嗯，是一个日本人提出的。哦就是、我以为是要在大森林或者田地里奔跑。就是
0: 那个日本人的名字叫森田正马，<笑>他提出了一个他觉得符合东方哲学的一种东、嗯、东方人自己的心理治疗。治疗嗯,嗯,嗯,嗯，就是什么？第一期你要绝对卧床修身养性，然后第二、第三期要从事轻体力劳动和重体力劳动恢复自信，然后最后建立社会交往。就是康复科会有一些这种，包括音乐治疗啊、舞蹈治疗，就相对来说跟那个电击疗法是不同画风的，比较对，嗯，比较温和的是。是
2: 这个样子。这个音乐治疗你们的具体疗法是什么呢？我特别想了解一下
0: 。我们在医院里实际操作的是由康复师来操作，给他们听歌。嗯
2: 具体的，比如说分析、嗯
0: ，让他们谈一些自己对这个音乐的感受这种。宋
2: 波算是音乐疗法吗、嗯？什么？宋波就是噔，你想说哪、那个？就是拿一个拨鱼、嗯、敲的那个。这个、我就。就是身心灵的现在一大手段啊。<笑>嗯
1: ，这个算是吗？我也不是很能了解。但是你从中医的角度来说，它还是从工伤脚趾语，从还是从五行入手，啊？还是从五行入手。五
2: 五音嘛，对应的嗯。嗯嗯就是大概在零几年的时候，我们那个时候就已经听说某一些诈骗的人，然后开始搞送波疗法然后让你买他的波，一个波大概几万块钱。结果我这两年发现，哦，这股潮好像又起来了
0: 。哎，我也可想从事这种，我想把一些比较正经的，比如说刚才提到森田疗法，有一个我们现在在医院里做的，也是日本人提出来的，嗯、叫内观疗法。就是坐在一个屏风面前，想别人为我做了什么事，我为别人做了什么事，发现我多么受恩惠，从而产生一种愧疚的心情，然后就能促进自己康复。就是有有类似这种就是借
1: 助一种忏悔和感恩的方式去培养正向心理
2: 、嗯对<笑>呃。对，那我想问你，你是怎么看待这种身心灵疗法的？就是偏这种五花八门的心理治疗。对，刚才就反正我们说到的这些。嗯
0: ，首先我挺感谢他们的。因为他们在医院里是一个收费项目，对于<笑><笑>对于这个精神科来说
2: ，是一种丰富的创新手段<笑>嗯
0: 。嗯，然后同时就是有了这些疗法的介入，我们科变得丰富一点，也确实消除了一些大家的歧视。这个是我很赞同，就是大力发展五花八门的心理治疗的一个这个嗯观出发点。只要别跑
2: 歪了就行。
0: 但是你说它具体的疗效，就是尤其放在比较重性的精神。分裂症的患者上，我觉得确实还有待商榷。有肯定是有，但是需要需要很主动的参与。其实
2: 、啊、你这么一说，你知道吗？原来我一直有一个观点，是我认为中医是最应该大力发展身心灵产业，或者说进入身心灵产业的。我现在觉得不是，应该是精神科才应该是大力进入身心灵产业的这个主力、嗯。而且
0: 我就觉得一些这种精神科的专业知识。就是通过这个身心灵这条路径进入大众视野，比如说跟中医啊，甚至跟佛教啊这种联系在一起了以后，接受度会更高。嗯
2: ，嗯明白了吧？你还是和宗教在一起的，我<笑>中医还是和宗教在一起的，最后就是<笑>你,你知道吗？就是
1: 我，我觉得现在就是学界有一个很尴尬的地方，正儿八经的中医不能往这个方向，嗯。嗯但是我们都知道中医是起源于哪里，嗯
2: ，对吧？嗯、
1: 从中医的角度来说呢，我觉得在现在的，就比如说医疗体系啊，或者公立医院的这样的一个制度，就是医疗制度下面，嗯、可能不太适合中医去发展这种身心灵的项目。嗯、但是其实这个东西是和中医是息息相关的，嗯、因为在中国的传统文化里面是非常讲究于心的一个静养的，哦，对。你就比如说，心怎么
2: 养呢、啊？他每天突突突突跳、哦，说的就不是这个心，<笑>对不对
1: ？对，就是说调心嘛。就说我们我们中医里面最讲究什么？阴阳调和，有阴有阳。我们现在社会更多的是什么？是不断的在卷，不断是在动，大家是静不下来的，他不会去休息、嗯。所以其实我们更缺乏的是让自己的心安静下来的这样的一种能力
2: 。心安静下来，真的会对健康有帮助吗？小景，你觉得就是所谓从你们的角度来讲，会关注比如说希望内心宁静这件事儿。你们又怎么判断内心宁静不宁静
0: ？如果就是精神科，就是看患者，医生看患者的角度来讲的话，你只要没有坐立不安。没有十分钟找我一次敲门，我就觉得你挺安静的，<笑>我就会在病程录里记录患者在世、安静休息<笑>、啊、无不是主诉，<笑>就是今天无事发生。是是是是嗯，但是比如说作为一个精神科医生，我们确实也会接触到大量的这种心理学啊，包括比如说对现在的社会、家庭啊、嗯、各种各样的压力有一些自己的见解。但这个确实是属于超出，首先就是超出学科理论的这一波医生可能更会具备的一个人文素养。嗯，但我感我对刚才那个你说的这个安静下来，我倒是有一些感悟、嗯。我觉得其实现在社会节奏那么快，你全安静下来就做一个佛系的人，其实不太现实。那好像会是一种回避性的行为，就是我不管了，我要安静，我要专注自我的提升啊！那什么钱啊、外面的压力啊，我都不管了。那其实。也也有点隔绝，很难融入社会。走向另一个极端吗、哦？嗯，我自己的理论是，我觉得就是，呃，焦虑它作为一个这种驱动力，就是因为你感到焦虑，你才会去做事情，才会去卷。那这种状态跟刚才说的安静啊、修身养静，其实是要一个调和、一个平衡的。嗯，啊、嗯，就是我可能有一段是安静的时间、宁静的时间，然后在某一一些场景下，我其实确实又是感觉到焦虑的。那这个焦虑是作为一个驱动力存在的。嗯，这样会更好一点。嗯，我
1: 你说，嗯，嗯我我觉得可以理解小，我觉得小景刚刚说的那个话特别好，就是你不可能要一直静下去，你也不可能一直动下去，你肯定是一个动静结合的状态。嗯，那我觉得，呃，现在的人缺乏的能力是一种不被思思想掌控的能力，就大脑它是一个工具，但是就像我们我们刚才提到的这些病人，他们会强迫性的思维，他们会被自己的思维不断的带着跑。就是我们去思考一件事情的时候，我们是借助思想去想它的原因，如何去发展，最后如何去达成目标。借助思想。嗯、对。可是我们现在很多人的状态是，我不断的在想，不断的被思想所裹挟，我不能够停下来。我想好这件事情之后，紧接着下一个念头就冒出来，我接着进，沿着这个念头继续往后。走。就是
0: 你说的那个思虑过多是吗？你刚
2: 才有抱怨我不、啊。我不知道啊，就是，但因为我又不是这种情况。嗯。我思虑过多是。我的思虑过多是在于，比如我身边的朋友经常会说，我想的很多。那想的很多的结果是，很多事可能看起来就很麻烦、很难。比如说我这次来上海，我是从淮安来的上海，因为这样我就要考虑，我到底来上海，我是到上海虹桥站还是上海火车站？那么这中间你就要选一下，你因为到上海火车上上海火车站的车其实是比较少的。因为我最后花了这个心思，然后到了上海火车站，以至于我坐两站地铁就到了我现在住的酒店，这、就是我享受到了一个很好的结果啊。那么你说我这个行为算不算算不算思虑过多呢？那有人就说我不愿意，我可以不想这个事儿，我随便找一个呃、哦、时间对了就 OK。但是我要从虹桥站到我静安寺这边就是得坐地铁，要坐两个小时，打车堵死啊！就是
1: 你觉得你的这个行为思想模式有对你带来困
2: 扰吗？当别人质疑我的时候，会有困扰，就是我就
1: 我错了吗？这个是
0: 、啊这个、又是回到课题。是不是他们在 p O a 我？<笑>是
2: 不是他们在 p O a 我
0: ？不不，那就是你自我不够坚定。嗯、就是人家说你不该这样，你就说要你管，
1: 嗯
0: 、关你啥事？嗯、这就别人是别人看好别人的
1: 事、嗯，你做好你自己的,的事儿。嗯、<笑>我觉得就
0: 就像刚才他提到“强迫”这个词，就是强迫的痛苦根源其实不是在，比如说有些人有洁癖。那我就是我就是要洗手，我就是要反复洗手，嗯，这样就是其实他是构不成强迫症，他就是对自己爱干净这件事情很骄傲。但是强什么叫强迫呢？就是我要反复洗手的同时，我又想我为什么要一直洗手呀？我这个人怎么这么就是麻烦自己呀？我的手都起湿疹了、就是、啊！就是这种内、嗯，其实就是精神内耗、嗯，这种精神内耗的感觉其实是那个痛苦的来源，哦、而不是说这个洗手的行为。哦、嗯、哦，明白
2: 了，那我明白了，那我明白了
0: ，嗯、那我还好。嗯，就是别人质疑你的时候，你不想那一下，你就是说，你看我多好呀，我就是在
2: P U A 我。<笑>我现在想就是在 P U A 我，对，嗯，对。然后说到中医，其实我还想，我还想给大家，我我来分享一下中医在所谓治疗，所谓一些情绪抑郁的问题的时候，他用的一种小手段也了，嗯，野路子。我不知道半夏有没有用过，或者他有没有见人用过。其实有中医在看病的时候，是会用一些。哎，我们说那叫魔术吗？还是叫什么东西，去骗一下患者
1: ？啊，目
2: 的是为了让患者对你有依从性、听话，或者说让他对你说的话坚定不移。因为尤其对于一些这种焦虑的多疑的人，
0: 你比如说是什么样的魔
2: 术？是这样，就是你、嗯、你知道曾经有一个已经先逝的大师。叫王林吗？这
0: 我对你们你们学科
2: 你，你们都不知道。就哦，马云、赵薇他们都混得很熟，后来就被打假的一个变蛇，空手变蛇、啊、当然，呃，这个王林那个别说了，<笑>啊、那个是这样，就是是有，我是听说过有大夫的，就是其实等于他是变一个戏法。当然，还有所谓更更有一些大夫，他用助油术啊，助油术这个事儿，当然我现在我也我也对他理解不清啊，就他到底是一个纯心理暗示，还是一个？真的有有作用的东西，我们这个不不分析，我们就专说心理暗示这一个东这个手段，它还是有用的。中医其实有在用
0: ，嗯，在我们领域也有。哎、嗯
2: ，给我们说一下，专
0: 门有这种科学研究，它其实就是研究安慰剂效应的，嗯，就是两组患者，那一组它其实。就是吃的是某种有增效剂的药，另一种可能吃的就是维生素 C 片，但是甚至发现两组的疗效是没有差异。当然，主体的药物还是比如说某一种抗抑郁药，这个是也就是是有一个主体药物的，但是可能用的第二种药到底是一个真的增效剂还是一个维生素 C 片，好像差别不大，也有这样的研究。那确实我们在临床能看到有些患者很焦虑，睡不着觉，然后他其实药物剂量已经很大了，再给他临时开一粒安眠药。我作为值班医生，我都害怕，我都觉得这人就会过度镇静，可能呼吸就过去了，就是大到这个程度。嗯、这种情况我就给他开维生素 C、
2: 嗯。哦
0: ，甚至有的人、嗯，我们就给他一支生理盐水、嗯。然后让他喝下去，他就睡着了。嗯嗯
2: 、我我分析一个中医的反面的案例，这是我亲眼见到过的。我原来认识一个、嗯、医生，道德水平稍微不太好。为什么呢？因为我发现他第一，他接待这种比如说有心理问题的患者比较多，还很多人给他介绍这种患者。大家介绍的肯定是觉得他有效嘛？为什么有效呢？后来发现他就是在给任何这种人看病的时候，他就往死里边加钻到人，让这个人的睡觉变好，调他的睡眠。我也吃过他的药，我不骗你，我吃完他的药就是我坐在我们家的沙发上开着电视。然后我就头就低下去，然后就人就感觉要要睡过去了。然后同样的这个话，我看到过他给其他患者治病的时候，患者跟我说了同样的话。很多人这种心理情绪状态不好的时候，其实是因为，比如说他身体一直，比如说他一直失眠，他身体一直处在一个疲劳的状态，他回不过来神儿，那他就当然会觉得。情绪也不好，心情不好，就像你说你，你比如说你睡不好觉，你的情绪也会不好，对吧？你不吃早饭，你有时候也会情绪不好，对吧？他他让你睡眠的变好了，第一他会感觉吃你这个药好歹有变化，第二是的确可能你的这个精力，我们说的对吧
1: ？旺盛了一点
2: 。对，旺盛了一点，他会觉得有效。但事实上、嗯、后来那个、还是我比较对中医的了解很粗浅的时候，嗯、我不懂，我说哎你看、那个、这个人还挺挺厉害的，后来发现他给谁开都是这个套路。这个，这个当然，对于患者来讲，可能你你你不多见一点医生，可能你分辨不出来。但就是我我其实想说的是什么？就是，呃，我这边可能的确来的中医比较多，我们也真的不是说说中医是万能的，或者说每一个中医都 OK 的。其实，就是我我觉,我觉得我跟小景咱们做播客最大的一点，其实是为了希望大家能够去避免遇到这种医生，或者说当你遇到这种情况的时候，你也有一个甄别的能力。啊、uh, ，我就说个题外话，嗯，还有没有其他的关于比如说治疗手段上的，我们还可以再再说一说，或者有些案例也可以。
0: 我们那里确实有的时候也会
2: ，就是采
0: 取一种类似于老娘舅那样的，就是调解的这种。<笑><笑><笑>我们正式一点有家庭心理治疗啊、嗯，会把尤其是青少年出现问题的时候，会把父母都叫过来，一起叫到治疗室里，然后四方会谈嘛，父母、孩子还有治疗室。但我围观过那个家庭心理治疗，就是确实在精神病院里面的时候，效果还是很差的。就一个家庭，他如果孩子都能出问题到精神病院里以后，往往就是治疗师会被这对父母就是气得都说不出话来。这是环境导致的病<笑>。嗯
2: 、我反正这种也有。我我我这半年啊，听大夫说，呃，尤其一些儿科大夫说，他们说现在的小朋友的心理问题呈现出一。个逐渐高发的这么一个状态，嗯，然后大家也都说，其实就所有孩子的问题，其实都是家长的问题嘛。嗯，中医这边有什么观察吗
1: ？神不宁，气机不定
2: 。神不宁，气机不定。我最大的感受是刷手机。
1: 对，还有你像为什么就是孩子的很多焦虑是来源于家长？那家长的焦虑又来源于哪里？我觉得还是一个社会大环境的问题啊
2: 。那你说，手机
1: 当然你说的手机广告这些东西也是大环境的一部分，他们也有很强的这种吸引人的注意力啊，导致浮躁啊这样的因素在
2: 。我有一个感受啊，就是呃，我不知道这个是能从中医的角度解释还是从西医的角度解释。我觉得呃，差不多二十年前吧，二十年前的时候，我是能够，嗯，每次只做一件事儿。在一个时间段内，比如说这个时候我看电影，在家啊，我就专注的看电影，我甚至连个东西都可以不吃。呃，现在已经发展到我要一边跟别人开会，然后那边可能还听着播客，然后同时我还在趁着这个六号的时候，我还可以刷刷抖音。呃，给我最大的感受呢，我觉得就是有一种我的神整个散了的感觉。
0: 我感觉我们时代追求的那种完美的人格其实发生变化了。早几年间，可能就是一个人如果勤勤恳恳的做好一件事情，大家对他的评价会很高。但是你看近几年流行的人都是什么多西发展、斜杠青年，这这也有关系，我感觉。然后另外一方面，我尤其说到刚才这个孩子的问题，我很难感受到的就是，可能以前在我们没有那么卷的时候，大家就是可能操场上大家都是在散步的。那有些人，比如说是小跑，有些人是散步，就是大家散作一团的时候，有掉队不会那么明显。但比如说大家都是方阵跑的时候，一个人落下来就很明显，落下来来的孩子就被送到精神病院。我甚至觉得更早一点的时候，一个孩子如果读书不行，那我们会觉得，哎，那他比如说学一项技能或者帮家里帮帮,帮忙也挺好的。但现在已经不太允许这种这样的孩子出现了。一个孩子但凡比如说读书不好，注意力不能集中。或者甚至拒绝去上学，马上就带到精神病院来了。嗯啊、拒绝上
1: 学就要被带到精神病院了。有
0: 这样的主诉很多，甚至家长他压根不在乎孩子是什么病，他就是问门诊医生：“那他明天能上学吗？就是他什么时候能回去上学？”嗯、还
2: 有这种家长？嗯、有上
0: 海？嗯，还
1: 是我觉得怎么说呢？我觉得这是一个科技进步带来的一个社会的，我们就刚好就处在他这个社会变革的这个位置。它科技就带来这么多的信息爆棚，信息量的爆棚就让我们这一代的人从一开始，我们小的时候是没有这么多的信息的，到现在就是无限多的信息，同时要处理很多很多的东西。但我觉得再往后的话，可能人更需要的能力就是一个是静下来，一个是选择的能力，信息筛选能力
2: 。对，因为我看到很多大厂人的钉钉上，就是有时有几十条、上百条未读信息的。我我一一直在想，他们怎么能够同时保持如此高质量的完成这些任务的？因为我认为，像我这种智商比较低的，我是做工作的时候，我不能有任何的打扰，我就不能听音乐，我旁边不能有人，我甚至我还我高度专注的时候，我还得把窗帘都拉上。嗯啊，我我真不知道，因为你你我我有时候很想问他们，你们到底是在应付把这个事儿干了？还是要把这事儿要做出效果
1: 。对啊，长期训练下来，就是会获得刚才所说的，我就是习惯性的去
0: 思维，强迫性思维，停不下来。
2: 嗯，就
0: 现在节奏，现在那个 AD 成人 ADHD 的那个概念不是很流行吗？嗯 ，ADHD 是什么呀？注意力缺,意缺乏,
2: 缺乏，多动症是吧
0: ？对对，哎，那个全程我一下子、哎、讲不起来了。<笑>
2: 身边人的那个扑通猫，他们聊过一期那个成人多动症、嗯
0: 嗯。哦，就是这个概念非常的流行。嗯、其实我觉得。很大程度上是迎合了，就其实我们现在的工作内容有一定程度要求你，就是要有某些 ADHD 的特质，你才能完成这个工作。这真的
2: 是一个科学的新的名词吗？不是诊断吗
0: ？有，但是我感觉至少在这个名词上是先，
2: 比如说国外这
0: 个内容火起来了，然后一帮就是外网冲浪的人学到了这个概念，引起了关注以后
2: ，才引起了中国学界的关注。因为我觉得很多是这不合理，你明白吗？就是我不是说这个理论不合理，我是说现在这种情况不合理。那你一个人，你就是怎么能够同时把每一件事都处理好呢？那你一定是要有一个排序，有的事就是要糊弄过去的
0: 。对，那
2: 做它干嘛呢？有的事糊弄，当然对，当然有的事就是要糊弄，我也理解。嗯<笑><笑>、呃，所以因为你看中医又一直要强调什么？我们要专注啊，守心守神啊，对吧？然后不要过多的去被这个外界的声音打扰，我们要聆听我们自己，对吧？对，就是、呃、这也是为什么中医现在为什么不受大家待见的原因之一，我觉得就是不符
0: 合时代要求了，是吗？追求的那种的、嗯，但是我觉得大家
1: ，首先我觉得我们是人，哎，要把自己当成一个人，嗯、你就算是机器二十四小时的待命，它也会时时间久也是要磨损的。是的，但是我觉得
0: 现在的社会对于人的要求就已经。类似于对于机器的要求了啊、哦，嗯，那在精神病学这边，就是我们这个学科被诟病的很大一部分，其实就是它的那种标准化、嗯和规划的要求，这种社会语性的语言很强。就是我们精神病学老被攻击嘛，包括一些历史遗留问题，就是更早的时候什么样的人其实是被归于精精神病的、嗯，包括一些性少数群体。嗯嗯他可能在一个就是生殖正确的时代，他是被归为精神病的，所以就是精神病学其实呃很大的一条诊断标准就是说这个人到底能不能适应社会，他的社会功能怎么样？如果不好，他其实才,才才能被称为精神病。所以精神病对这个正常和异常的界定，很大程度确实是跟着这个社会氛围走的。他那个诊断标准也在修订，这也是很多包括哲学呀、啊、人文学科的人对我们这个学科就是。非常排斥、非常攻击的一点，所以我会感觉人
2: 文学科对你们排斥和攻击
0: 哦，就专门会有这种精神病学、哲学的学生，或者是爱、哎、对这种研究者吧，他就是在。研究这个精神病这些概念是怎么流行起来的？精神病的这些概念是如何来迫害、嗯、来规训、啊、来作为一种权威统治的语言、啊、嗯，就是有这么对对对有这么一派。脑
2: 子里出现了很多写公众号的人，嗯嗯、他们自称自己是搞搞这个科普的，或者甚至有人更不要脸，说自己是做社科研究的啊。嗯，嗯嗯
0: 但其实，在我们这边，就是强调会更强调一个人作为机器的功能。你能不能好好工作？能不能好好学习？那你的这些焦虑啊、抑郁的情绪是影响你作为一个工具的能力的。那可能我们就是要帮你回到一个更好的工具状态。嗯、我感觉就是精神病学的它的底层逻辑确实有这一层，但是现在就慢慢的，尤其我们一些从业者，那我们从业者也是人嘛，引入了一些自己的这种观点、自己的这种情绪啊和温柔在里面，是会缓和一点。嗯,嗯
1: 对，但是你从中医的角度来说，我们更强调的，刚才也说过了，强调整体观。就我们除了刚才所说的精神，还有身体是统一的，我们强调五脏六腑统一，我们还强调人和社会统一，我们还强调人和自然是统一的
2: 。那人和社会统一以及人和自然统一，这是怎么表现出来的
1: ？嗯，就比如说，就首先是自然吧，就其实人也是动物啊。对吧对对？你人到了冬天的时候，你为什么带减肥减不下来？代谢代谢的慢了，对吧？我们其实是因我年
2: 纪大了，<笑>
1: 这不，它其实和我们我们也是有自然的生长规律的、嗯。我们其实是和自然界是一体的。是的，这是没有办法去，嗯、就我们就是动物，嗯、这是一个现，这是一个事实。但是现在情况就是说，我们这个社会进展的太快了、嗯，然后导致我们为了和社会就是融为一体，我们和自然的联系丧失的太多了。嗯，就包括有很多小朋友，他其实小孩的天性。就是纯阳，它是好动的，它就是活泼的。但是我们现在的教育就是，你就坐在这里，你没有课间休息，你就坐在这里，你要定定神神的安在这里、嗯。那其实它的很多东西是没有挥发出去的，它没有得到锻炼，它没有和自然接触，那时间久了就是抑郁的一种表现。就是很多人为什么现在迷失在很多的工作任务啊、忙忙碌,碌碌、社会要求里面，是大家自我价值感的一种缺失。就大家是靠什么来评价自我价值？职称评定？获奖、消费能力、购买的品牌，大家通过这些东西、这些东西来实现一个自我价值。那这个就只能被，你看市场也说嘛，嗯、被市场裹挟嘛，因为市场的要求就是你没有需求，我也要创造需求，那你的需求就无限，嗯，这没有尽头、嗯
2: 。大家可以学学我们这些做播客的播客主们，我们不靠那些东西，我们靠我们靠做播客来实现自己的价值，带来正反馈
0: 。哎、那要给小熊和小景点个赞。哎，也、哎、会有情绪问题啊！我刚开始的时候就是。流量焦虑就很严重，因为我不知道我做这个事情是不是正确的，嗯、我就需要一些数据上的、功利上的反馈、嗯。那现在我发现，哎，跟大家坐下来聊天很开心。我是一个那种很内向的人，我通过这个平台能有交流，就是开始能专注自己的体验了，以后反而会对这些功利性的评价不那么在乎
2: 。哎，我突然想问一个问题啊，那你这个听起来像是你自己对自己进行了一个有效的干预，是吗？
0: 算是一个观察吧，总结性的观察。因
2: 为中医曾经就曾中医在某一些方面上会说医不自医嘛。你们自那在精神科上，你们如果遇到一些这种困扰，会自己给自己诊断，然后吃药之类的吗
0: ？首先我，我嗯，我们之前有出过一期节目嘛，然后也是讲我们就是精神科医生自己的心理问题。然后我印象很深的
2: ，啊、我对
0: 我印象很深的一条评论就是有人说啊，原来精神科医生自己也有病耻感。就我感觉，因为精神科医生他一定程度上是代表了这个学科，我要去给你下你是正常还是异常的这个审判的，所以精神科医生的白大褂是有一点这种权威色彩在的。那他身为一个权威的角色，当他出现问题的时候，他给出评判的力度就会下降。所以，尤其是在比较好的医院、学术水平比较高的医院，我能感受到那种对医生角色的苛刻要求。在这种情况下，其实。病耻感会挺重的，就是我会很害怕，我有情绪问题这件事情被患者、被其他老师知道，他们会不会觉得我不够格
2: 、啊？嗯，哎，那我觉得这个中医真的没有任何这个困扰，因为经常有很多中医跟我说啊，今天一看，一上午看了二十二三十个患者，还、哎、都是老年老年病的这种，真是沾了一身的病气，就是会这么说的。嗯，其
1: 、就、实、是、我们中医来说，我们。哎，怎么说呢？就我觉得标签这个东西贴上去就很难拿掉，所以我们很少给病人直接贴这个标签，或者说直白的告诉他说你去看精神科吧，这种话是很少从我们就包括我们这一班这边医生这边嘴巴里说出来的，因为我们觉得你人一生不可能没有任何的情绪困扰，你只要是一个人，你就有高有低，有有开心有不开心，有挫折有顺利。所以每个人一生之中肯定是有一段不愉快的经历的。你如果只是因为这一段时间的状态给他贴了一个标 签， 他有可能就跪在这里再也站不起来了。所以这个这个这个话是很重 的， 一般我们不太会说这个话。
2: 嗯， 顺着你这个话 题， 我们来最后聊一个问题 啊， 就是。刚才我们其实都是希望大家能够正确的看待这个心理问题或者情绪问题，无论是说去找中医也好，找西医也好，大家有各自的这种解决方案啊，这个看自己的选择。但是，呃，事实上现在随着信息越来越多，它其实有一种情况，就是你们有没有发现有一种情况，就是这个人带着强烈的期望，说我来解决我的心理问题，然后找到了你们，发现他其实没有问题，有这种情况吗
0: ？有。就是有些人他可能对自己的这种关注的程度，跟他实际疾病的严重程度是不对等的。但是换句话来说，就是为什么？因为精神病像刚才提到贴标签嘛，因为精神病它并不是一个很好的标签。那为什么社会上有一些人他很希望自己是精神病？的本身。是有一种问题在里面的，就是我说的比较抽象，不知道大家能不能理解。就是当一个正常人他面对什么样的情况的时候，他才会更希望自己宁可是一个精
2: 神病。我杀人
0: 了，<笑>可能是对于现实的一种逃避吧。对，是
2: 。我犯了刑事案件，嗯、然后想逃责、嗯、逃避责任的时候。嗯
0: ，但比如说，当他很希望自己是一个抑郁症的时候、嗯，那他会不会有其他就是人格发展上的问题啊，或者说世界认知上的问题？他肯定也正在经历某些事情。所以我会觉得说，就是试着发出情绪上的求助的人，肯定不是没有问题。但是不是每个人都需要药物干预呢？就可能一部分人他被精神医学的这个体系采纳了，被被就是划分进来了，嗯，嗯然后他就开始吃精神科的药物，他得到了好转，这我觉得挺好。那另外一部分人他可能就是更多是社会问题、家庭问题，那他比如说通过这种自我和解、自我成长的书、嗯、或者心理治疗师的帮助。然后好起来了，那有一部分人他更信奉中医，就我觉得这些东西都是手段嗯，嗯，但是不能用哪一个学科，比如说，呃，西医精神科医生说你没病，你就是矫情，这个我觉得也是不对的，嗯，那、嗯、肯定也有一部分人就是，但是他是有一个需求在里面的，他可能跟患者本身有一个区分，嗯、但是我觉得这些人也需要帮助。
1: 对我这个很认可，小景、嗯、就是来这主诉有症状，即使你查出来没有器质性的问题，我依然选择相信他，他肯定是有这些不舒服的。或者说，即使他可能不舒服，没有那么严重，他把它夸大成这么严重，这是一，这也是一种释，就是信号的释放。嗯
2: 嗯嗯，对，因为比如说刚才我在提到说，现在小朋友可能越来越多的这种心理问题的患者更多的时候，我也曾经问过别人，我说是真的现在小孩的心理问题变多了呢，还是因为大家的这种筛查手段变得更便捷了，所以更多的有问题的人被暴露出来了？都 有， 我觉得还是都
0: 有。然后包括就是现在 的， 就是我刚才说的 嘛， 那个要求更严格了之 后，
2: 嗯， 就是 那， 那就是就在你们俩的个人生活里 啊， 你们有没有那种在某一个时刻会认为某些人真的很矫 情？
0: 有 呀， 就是我刚才虽然对这些人进行了一些理解和共 情， 但如果我自己在门诊 上， 我有一百个患 者， 那五十个患者是需要药物干预的重型精神病患者。那可能另外出现了五十个是需要化疗的，就是没有达到药物治疗标准，但是确实需要帮助的人。那他们，那我的专业，我的这个场所，这个场景，我在那个时候的职责，我可能是开药为主。那他们就影响到我工作了。我觉得，所以我就觉得，包括我们今天这期节目的目的，其实是想告诉大家，同样都是情志问题，那不同的学科它有不同的看法，不同的学科有不同的方案。那精神科这边其实是物理啊、呃、药物治疗为主，就像我们刚才前面提到了很多治疗手段嘛。嗯、那其实就是大家不要死磕在一个手段一个工具上。你发现精神科医生帮助不了你以后，不要产生一种很绝望的感觉。我需要倾诉，为什么精神科医生不听我倾诉？嗯、那专门是有人是负责倾倾听的呀，心理治疗师、心理咨询师、嗯、社工组织，还有这些病友互助，然后包括。比如说，我们播客啊，听友群啊，就有一些地方他是负责交流的，你就去那里交流；有一些地方他是负责开药、负责电击疗法的、嗯，你就去那里享受他的这个服务。
2: 嗯<笑>，我觉得特别好<笑>。嗯、
0: 哦，然后比如说有一些，哎，你觉得，哎，中医这个理论吸引我，中医医生说话我听着舒服，那你就去中医院看病。然后我很不满意，我我甚至觉得很矫情的一部分人，就是他有很庞大的、很综合的问题，他需要一个全方位的照顾，但是他只向某一个群体求助。比如说，他要求他的家人治好他的这个。便秘治好他的躯体毛病，比如说他要求精神科医生去给他做大量的陪伴倾听，这种人是我我觉得就他自己也不幸福嘛。你把鸡蛋放在不同的篮子里会更好一点。也许他们也
1: 可能不知道有这么多的手段、嗯、就包括你今天说的有些东西，我也是
0: 不知道的。啊
1: 、像病人病友的这种互助群体啊、嗯，这种我是不
2: 知道的。啊嗯、你不是你知道还有一种情况就是跟小景刚才说的很像，他因为很呃，一方面是他不知道。有更多的手段可以解决他的问题。第二，还有就是他在遇到健康问题的时候，他有强大的这个无助感，不是文化信仰和智商优越感啊，导致他不愿意相信一些东西啊，也可能是不相信心理医生，因为就是大家对心理医生的争议现在也很大嘛，对吧？也有可能他不相信中医，那么就会导致什么呢？就是。呃、他也好，或者他的家人也好，就死等着在一条一条独木桥上，就是治，治不好就在那等着。啊、嗯，我觉得这点就特别可怕、啊，你明白吗？嗯，就是我我不断的跟他们在说，就说、是、我说大家在治疗，就是大家在面对健康问题的时候，不要掺杂信仰，没有任何意义。你看疗都试,试看疗效，哎、<笑>这个不行你就试试那个，那个不行你就试试这个。这个是我，是我，这是我真的观察到的实实在在现象，而且不少。就是大家有没有想过，你们在拿自己的健康在，在我都不知道在干什么？你们在也不能说你们在搞科研，你在你在做临床数据验证吗？就是、为自己的
1: 信仰献身。<笑>哦
2: 、我理解不了。那怎么最后我们说到这儿了？其实，当然，最后我们、嗯、我们本来这个问题就是想跟大家讨论一下，就是说，呃，我们现在越来越关注所谓心理问题或者说心理健康问题，是不是一个好事儿、嗯？还是说我们应该在某一些情况下应该更多一些钝感力
0: ？我觉得我个人的观点，我是比较讲究中庸，就是如果一个人来到我面前，他很焦虑，然后他一些小事情他就怀疑自己是不是精神病，我就会安慰他说。你别这样想了，你就纯没病，你就是矫情，你回去好好睡吧。嗯、那如果一个人就是他钝感力非常的足，嗯、就是他被 PUA 成不成样子了，然后他还很麻木，我就会建议他说：“哎，你是不是就是要多关注自身？”我觉得还是个体案例个体分析。嗯嗯，除了个体案例、嗯，还有患者和家属
1: 吧。我觉得对于患者来说，特别是这种强迫性思维的患者，会把问题无限放大的这种患者，请他把这件事情放小一点。你除了脑子里的事情，你还有生活中很多事情可以去忙。嗯、那对于家属来说，他们会觉得，哎呀，这都不是什么事儿，我也不想听他说。对这种家属来说，他可能要提高对于心理问题的一个重视，因为你可能说不定哪一段话，就是哪一天说的一句话，就是压倒骆驼的最后一根稻
2: 草。嗯，啊，真的就是医生说的这个话都比我刚才说的要严谨，<笑>严谨多了。好，那那个小景和和半夏，我们还有什么，还有什么话题？你觉得还要再聊，再补充一下的吗
0: ？嗯，我觉得就还是刚才最后那个话题。我觉得最重要的一点还是自洽、嗯，就是你发现我就是一个很关注健康
2: ，我愿意每个月
0: 、每年去体检的人，你就坚持自我，你就好了呀。那你能？对一些疾病做到早筛查，别人就算说你焦虑、嗯，说你矫情，你就只要符合你自己的这个信仰逻辑也是好的。嗯，嗯我觉得就是少一点内耗吧
2: 。嗯，别两头堵。嗯，嗯
0: 对你要是真的发现自己就是我就不愿意看病，医院里排队我觉得烦。那除了就是平常就是一些重大的，就是可能基础的还是要做好之外，那你既然不愿意去看病了，你平常就不要关注自己的健康问题，嗯、不要好像一有问题了去小红书上搜。然后又不愿意去看病，这就是有一点矛盾的思维、哦。对对,对，我
2: 要接着这个<笑>要嘱咐一下大家，真的，嗯、我我再强调一下啊，我我我不知道小景是怎么定位“空井效应”的，它的这个内容属性啊，我我真的觉得《大夫有话说》不是一个这个科普，不是一个科普内容。呃，我我觉得就是我们没办法通过一个播客让大家成为具有专业医疗技能的医生。你很难通过我们说的内容给自己做诊断，无论任何问题，医生这个职业还是有必要单独存在的。嗯
0: ，但其实你很难阻止某些人他强烈的自我诊断的倾向。对，就
2: 更别说小红书和其他的平台上这些短平快的内容了
0: 、嗯嗯。所以我就觉得大家，比如说对这些。我们的标题，我们的节目会感兴趣。其实还是多多少少对，不管是心理问题还是身体问题有焦虑的。嗯
2: 、是的、嗯，你解
0: 决这种焦虑的办法，根治的办法，真的就是
2: 去看加,加我们的听友群
0: 啊、嗯。一方面就是了解更专业的知识，嗯、然后你不要就是好像哎，我焦虑上来了，我听了一个节目、哦，我好像完成了一个自我诊断，我就又放下了。嗯，这好像就有点划
2: 走、哎，姑
0: 息的感觉、嗯嗯。真的
2: 推荐大家去加小景空景效应的听友群。没事，多在那儿进行一些话聊<笑>、嗯。好吧？那我们今天差不多就聊到这儿喽。就现在是几月份了？十二月份了。希望大家冬天都都过得更好一点吧。其他也没什么了吧？那就我们就这样。好。好，拜拜。
1: 嗯，拜拜。